0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo zu einer neuen Folge, die heute über Beziehungs- und äh, Bindungsängste handelt, ein bisschen melodramatisch, ich weiß, mm. aber wir dachten, heute gehen wir auf ein eher emotionaleres Thema ein, ähm, was immer viel schlimmer klingt, als es irgendwie am Ende ist, finde ich, weil wir uns auch alle mit dem Thema wahrscheinlich nicht genug auseinandersetzen, weswegen das für uns absolut normal erscheint, oder? Mm. Ich finde, ich habe zum Beispiel erst, als ich mich da so ein bisschen mal reingelesen und reingehört habe in dieses Thema, habe ich erst festgestellt, dass ich glaube, tatsächlich mehr Bindungsängste habe, mhm. als ich immer dachte, mhm. aber gar nicht so, so, so ein Ding draus gemacht habe, witzigerweise. Nee, ich glaube, wir haben, ähm, wir haben, glaube ich, alle Bindungsängste. Meinst du? Weil wir alle unsere Erfahrungen irgendwie gemacht haben und ich glaube, kein Mensch, also ich glaube, die einzigen Menschen, die keine Bindungsängste haben, das sind Babys. Babys, die noch keine Erfahrung gemacht haben, Babys, die noch nie verletzt wurden, die noch keine Erziehung genossen haben, weil man hat immer Bindungsängste, egal ob es die Kindergärtnerin ist, die, ähm, mhm. die dich irgendwie vernachlässigt hat, oder ähm, deine Eltern, die in der Partnerschaft nie so richtig funktioniert haben, oder deine Schwester, die dir ständig ja. was wegnimmt und dadurch hast du in der Zukunft irgendwie Bindungsängste. Ich glaube, glaub, Babys haben eher Verlustängste. Ja. Weil die sind ja, die haben ja Angst. Ich glaube, die haben grundsätzlich erstmal noch gar nichts, aber ich glaube, wenn, okay, dann, wenn dann er haben das, gar nichts. gefällt, dann eher das. Babys sind kleine, nutzlose, süße Dinge. Ja. ja, aber heute reden wir gar nicht über Babys, <lacht> sondern über uns erwachsene Babys. <lacht> nicht über die kleinen Babys, sondern die erwachsenen Babys. Was ist überhaupt, was versteht man unter Bindungsangst? Ähm, ich glaube, das ist einfach nur diese ganz normale Angst, sich an jemanden zu festzubinden, zu viel Nähe zuzulassen, viel zu emotional gebunden an jemanden zu sein. Ob das jetzt in einer Partnerschaft passiert oder ob das äh, in der Freundschaft passiert, was wir ja beide... Er, fast schon mehr erlebt haben als in einer Partnerschaft kann mhm. er sein. Mhm. Ich habe das Gefühl, weil wir reden immer wieder über Freundschaften und ich habe das Gefühl, dass es bei uns dort diese, na wobei da auch schon wieder die, eher die Verlustangst äh, glaube ich im Vordergrund steht, aber auch Bindungsangst. Ich finde, dich an neue Person zu binden ist auch immer so eine schwierige Sache, auch in der Freundschaft. Mhm. Weil dann kriegt man schon wieder andere Ängste irgendwie zu spüren. Aber gehen wir mal zurück auf ähm, Beziehungsängste. Ja. Ähm, ich glaube, was im Vordergrund steht, ist, dass man einfach ein bisschen Angst hat, sich an eine lange Partnerschaft und Beziehung zu binden. Das heißt, auf eine ernste Beziehung zu mm. binden. Heißt, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, in deinem Beispiel, ihr datet jetzt ähm, du und dein Boy. Und mm. ähm, wenn es aber auf diese Frage ähm, hinausläuft mm. und ihr am Ende euch die Frage stellt, ob ähm, ihr zusammen seid oder nicht. Da wird, glaube ich, jeder von uns innerlich so ein bisschen still, wie so ein Schweigefuchs. Ja. Und ähm, hat allein schon, da, da fängt schon die Angst an. Man, man hat Angst, äh, darüber zu reden, mhm. weil man könnte nicht auf derselben Ebene sein. Man hat Angst, dass der Partner denkt, ihr seid so und so weit, du selber denkst, aber du bist so weit. Weswegen mhm. diese Frage, glaube ich, mittlerweile überhaupt nicht mehr gestellt wird. Wo befindet man sich in einer Beziehung? Ne? Weil man auch Angst hat, einfach, dass der Partner absolut anders denkt. Mhm. Ähm, und dass der Partner vielleicht was Festes in der Beziehung sieht, wo vielleicht noch gar nichts für dich festes bei ist. Ne? Ja, und mir schwirrt die ganze Zeit, ähm, während du sprichst, schwirrt mir die ganze Zeit ein Wort ähm, im Kopf rum. Und das ist, ähm, oder ein Satz, Angst vor, ähm, Angst verletzt zu werden. Total. Und das ist das ist eigentlich für mich so der Rundumbegriff ähm, von, von Bindungsangst. Das ist nicht unbedingt so, also ich finde... Das ist, auf der einen Seite hat man Angst quasi, also es ist ein zwei, zweischneidiges Schwert, oder wie man das auch immer sagt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite ist es die Angst, seine Freiheit zu verlieren, glaube ich. Ja. ja. Und, ähm, und seine Freunde ja. zu verlieren. Und so. Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich auch an mich denke, ähm, dann hatte ich in meiner ersten Beziehung, ähm, habe ich mich voll aufgegeben und habe mein, mein Leben quasi geopfert. Und Aber mich teilweise mein... bewusst, hattest du Ja, gesagt, total, ja. total. Total bewusst, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, boah, wow, wie dumm. Ja. Und deswegen wird mir das nicht nochmal passieren. Deswegen habe ich jetzt nach dieser Beziehung Bindungsängste entwickelt, weil ich mir denke, okay, okay wenn du dich bindest, läufst du Gefahr, ähm, dich eben verletzlich zu machen und dein Leben quasi aufzugeben, was mir nie wieder passieren wird, weil mhm. ich einfach zu viel in dieser Beziehung gelitten habe. Mhm. Und ich äh, mittlerweile geschnallt habe, dass man... Ähm, nur eine gesunde Beziehung führen kann, wenn jeder sein eigenes Privatleben auch noch hat. Ja, man darf wenn, sich nicht aufgeben. Ja, genau. Für die Beziehung, genau, genau. Beziehung da sein und Kämpfen und so weiter, alles genau. was dazugehört, um ein, eine Grundbasis zu haben, die super ist. Aber genau. also man darf sich selber nicht verlieren und schon gar nicht aufgeben. Ja. Und das, was man bewusst macht, sollte man wirklich bewusst machen. Mhm. Und du hast dich halt bewusst entschieden, so zu handeln, das zu denken, zu fühlen und wie auch immer. Mhm. Ähm, für dich war das normal, aber jetzt weißt du, dass es das vielleicht doch nicht ganz normal ist und mhm. jetzt entscheidest du dich genau bewusst wieder dagegen, genau. so zu sein, wie du eben damals gehandelt hast. Ne? Genau, deswegen habe ich jetzt halt Bindungsängste und deswegen ähm, sage ich auch, dass wir solche Bindungsängste wahrscheinlich erst ähm, entwickeln, wenn wir einmal auf die Schnauze gefallen sind mhm. und einmal gemerkt haben, was da irgendwie so schief gehen kann und... Ähm, Genau, auf der einen Seite ist es halt eben dieses Verlust der eigenen Privatsphäre und auf der anderen Seite ist es ähm, die Verlustangst, den Menschen so sehr an sich ranzulassen, dass man eine Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit mhm. aufbaut und dann freigelassen zu werden wie eine heiße Kartoffel. Und ähm, ja, das ist ja meistens so, wenn man, wenn man selber zu viele Emotionen in eine Beziehung reinsteckt und nicht selber weiß oder sich nicht seines eigenen Wertes bewusst ist, mhm. dann... Ähm, läuft man Gefahr, sich zu so einem Lappen ähm, zu machen und dann quasi ähm, feingelassen zu werden von dem Partner. Ja, ich glaube, das ist sogar mit ähm, der Hauptgrund, woher Bindungsängste oder Beziehungsängste kommen. Total. Dass man einfach nur diese Verlusterlebnisse mhm. ähm, vielleicht erlebt oder noch nicht erlebt hat, aber diese Angst hat ähm, ja. vor dem allem, was du eben ähm, erzählt hattest. Und ich glaube, ähm, da spielen auch negative Erfahrungen und Ereignisse, die man bereits erlebt hat, mit bei. Mhm. Das heißt, ähm, in deinem Fall natürlich deine letzte Beziehung, mhm. in meinem Fall wahrscheinlich auch die letzte Beziehung, mhm. wo ich jetzt nicht besonders Angst hatte, mich zu binden damals, mhm. weil ich mir nie im Kopf gemacht hatte, ähm, wie so eine Beziehung irgendwie zustande kommt, was dich erwartet. Ich habe das Gefühl, jetzt nach dieser Beziehung und jetzt nach diesen ganzen Daten, wo ich gesehen habe, wie schön das Single-Leben da äh, sein mhm. kann, ähm, Hätte ich mehr Angst irgendwie von einer Beziehung, als ich das damals hatte, wo ich weder das Single-Leben noch ein Beziehungsleben hatte mhm. und beides nicht so recht kannte, muss ich zugeben, ähm, sind die Ängste witzigerweise jetzt stärker, als sie damals waren, was weiß ich nicht, ein bisschen fast schon paradox ist, aber okay. Ich glaube, weil du Angst hast, deine Freiheit aufzugeben. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, das spielt tatsächlich diese Freiheit, ähm, mhm. ähm, dieser Aspekt irgendwie mit am meisten da rein. Wobei ich auch sagen muss, ich bin immer mehr und mehr schon bereit für eine Beziehung. Mhm. Um, ob ich das dann als eine Fastbeziehung bezeichne, was ich ja immer gern zu dir sage, mhm. dass du in Fastbeziehungen eingehst, mhm. um, wäre wahrscheinlich bei mir auch eher der Fall, dass ich eher dazu tendieren würde, als wenn ich jetzt sofort sage, ja, und ich sind das. Wobei ich glaube, diesmal trotzdem, das schneller gehen würde, dass ich mich auf etwas eher her Ernsteres einlasse, mhm. als bis vor einem Jahr. Ich glaube, das kommt darauf um, an, wie lange man noch Single ist. Also, erstmal, was, was für ein Typ Mensch man ist. Und ähm, dann, wie viel Liebe man von außen braucht, wie viel Liebe man von seinen Freunden braucht, wie viel Liebe man von seinem Partner sich wünscht. Und ich glaube, dass ähm, jeder Zustand, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass jeder Zustand einen irgendwann langweilt. Mm. Und ich glaube, dass man einfach irgendwann an diesem Punkt ist, wo dieses ähm, Single-Daten, Smalltalk, ähm, Steckbriefe abfragen, Steckbriefe abfragen, auf den Scheißsack gehen. Hart auf den Sack ja. gehen. Und man dann ja. einfach sagt so: Boah, nee, irgendwie erfüllt mich das gar nicht. Und ähm, Vögeln erfüllt mich auch nicht. Und ist das bei dir der Fall gewesen? Ja. Vor deinem Beut ist das so? Ja. Naja, ich hab's mir ja nicht vorgenommen, ne? Sind ja. sich so ergeben? Ja, vor Und ne? eigentlich habe ich erst so aus diesem, aus diesem Kennenlernen ähm, das Bewusstsein entwickelt, dass mir dieses Oberflächliche doch nichts gegeben mhm. hat, emotional. Und dass es dann doch andere. Das ist ne, ne, dass diese Quelle der, der Zuneigung einfach viel, viel, viel mehr wert ist als dieses oberflächliche. Ja. Alles muss zu seiner Zeit. Ja. Man muss alle Prozesse durchgehen, um, um an diesem Punkt irgendwie zu aber kommen. Aber witzig, weil bei dir, bei uns war das ja beiden so ein bisschen unterschiedlich, wenn ich jetzt 2019 betrachte. Mhm. Bei dir war das ja so, dass du hattest zwar Boys und Dates, mhm. ähm, aber bei dir waren die ja alle eher negativ behaftet, weswegen mhm. dein neuer Boy irgendwie ähm, umso... Netter darüber mhm. kam vielleicht oder die pa in passenden Moment kam, sage ich. Total. so hatte zwar deine Dates, aber das waren mhm. alles total die Nieten. So. Ja. Und bei mir war das ja gar nicht so schlimm. Also, ich habe nichts gesucht. Mhm. Demnach habe ich äh, auch nichts in dem Sinne gefunden, mhm. sondern ich hatte einen Sommer, was voller Spaß und voller Dates und sonst was war. Und das war ja alles positiv. Mhm. Also, ich hatte eigentlich kaum eine schlechte Erfahrung. Ja. Bin aber jetzt trotzdem, so ein halbes Jahr später, ziemlich an der ähnlichen seelischen Situationen wie du, obwohl wir unterschiedliche Ausgangslagen hatten, mm. ich, witzigerweise, weil ich hatte ja eigentlich alles positiv, sodass ich das weiterhin genießen müsste, habe jetzt aber locker sechs, sieben Monate hinter mir, wo ich keine Dates hatte, keine mm. Partnerschaft, kein gar nichts, mm. was echt sich ewig lang anfühlt. Ähm, und ich muss sagen, eigentlich richtig anfühlt, weil die also Pause so eine Phase. hat mir echt, ja, ich glaube, die hat mir irgendwie echt gefehlt, um mich mit mir selber wieder zu beschäftigen, um Zeit für mich zu haben, um Zeit zu haben, irgendwie überhaupt mal traurig zu werden, dass mir so ein Date fehlt. Ja. Das war nämlich monatelang nicht so und das ist ja. erst seit ein paar Wochen, ein halbes Jahr später habe ich jetzt wieder das Bedürfnis, ein Date zu haben und ich habe Freitag ein Date. Yay! Nach einem halben Jahr endlich. Ähm, der Glückliche, wenn der wüsste, <lacht> dass er <eher>, ja, <lacht> dass ihn nicht erwartet. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja und jetzt habe ich aber das Gefühl, ich bin volle Kanne bereit, aber nur für sowas. Ja. Nicht dieses billige, dumme Rumgedäte und nichts dahinter und mm. nur, boah, sobald ich einen Dickbick bekomme, alter, bald ich raste aus gestern ja. wieder von einem Boy, mit dem ich von ungefähr einmal ne? alle 30 Jahre schreibe und nur weil er nicht checkt, dass keine Antwort bedeutet, keine Antwort, mm. ähm, schickt er mir ein halbnacktes Bild von sich und ich denke mir so, ja, don't even care. Es ist schade, dass, dass solche ähm, Typen, was schade, aber es heißt schade, was ist schon irgendwie nervig, dass solche Typen eins abstumpfen, Total. dass man... Ähm, bei bei anderen Typen dann so voreingenommen ist, dass man dann direkt abblockt, sobald irgendwas in die auch nur ansatzweise erotische Richtung geht, mhm. wobei derjenige vielleicht nicht der, der Sexist schlechthin sein muss, ja. der dich mit, mit Dickpics irgendwie belagert weil er richte. einmal scharf geil Flirty. ist, ja. ne? Hattest du letztens auch ja gesagt, dass du irgendwie hier irgendwie so eine Message bekommen hast und selber gar nicht wusstest, was du damit anfangen ah, ja, sollst ja, ja, ja. und man gleich total voreingenommen ist. Ne? Teil. Ja, das mhm. Ding ist, ich finde, die ganzen Dates und alles, was ich hatte, das hat mir ehrlich gesagt fast den Spaß am mhm. Sex und Dating und Geflirte versaut, mhm. weil ich irgendwie, sobald es zu schnell um das Thema Sex geht, kriege ich einen richtigen Anfall in der Le ja. Richtige Aggression. Ja. Ich hatte ja von Tinder oder was auch immer für Apps mir irgendwie neulich auch wieder geholt, weil ich dachte, okay, du musst wieder aufs Pferd steigen. Und behalten oder schon wieder gelöscht? Ist alles da, aber ich nutze, also was heißt ja alles, das klingt so, als hätte ich 10.000. Ich ja. habe halt Tinder, was ich äh, absolut nicht benutze, aber auch mhm. nicht nochmal gelöscht habe, weil ich dachte, ach, dieses alberne Hin und Her-Gelösche. habe ja ähm, hab halt noch eine andere Test äh, geholt, äh, Test, Test, äh, App geholt zum Testen, die ich netter fand, weil da geht es eher ums, um Partnerschaften, obwohl ja. ich keine Partnerschaft suche, so ist es nicht, aber ich dachte, da ist eine andere... Aber auch so ein bisschen Networking. Niveau. Genau, da ist Networking, Freundschaften und Dating, ja. deswegen ich das ziemlich spannend fand. Ähm, Sag mal, welche App? Bumble. Mhm. Das soll jetzt nicht so nach Werbung klingen, nee. aber, aber ich muss sagen, die, die fand ich tatsächlich gar nicht mehr so schlecht. Ähm, weil da kann, kann man wirklich auch Freundschaften sogar knüpfen. Und ich saß halt eine lange Zeit viel zu Hause und dachte, okay, alle Leute arbeiten, ich brauche irgendjemanden, der vielleicht nicht arbeitet, mit mir spazieren gehen kann oder so. Ne? Mhm. So kam das irgendwie zustande. Ähm, und da ist einfach eine ganz andere Richtung an Menschen, eine andere Qualität an, ja. an Menschen und Gesprächen. Und ja. da, da kommt einfach nicht in jedem zweiten Satz ein scheiß Dickpick oder ein... Schwanz oder Sex oder keine Ahnung was. Ich habe mit einem super nett geschrieben, jetzt auf der anderen App bei Tinder und dachte, okay, ist er vielleicht derjenige, dem ich eine Chance gebe, dass ich das erste Mal wieder nach einem halben Jahr ausgehe? War nicht der Fall, denn nach tagelang nettes, äh, nette Gespräche führen, mhm. kommt auf einmal aus dem Scheiß nichts, aus dem Nichts so. Oh, ich hoffe, ich bin nicht so groß für dich. Und ich so, ach, nein, nein du ist nicht. Don't, don't, nicht. Do ja, ja, yeah. don't do it, don't yeah. do Ich will ja auch nicht wochenlang schreiben und dann sagen, oh mein Gott, uh, I need a love story, hm. sondern ich will einfach nur ein paar Sätze wechseln, ohne Schwanz erwähnt ja. zu haben. Ja es so. ist auch schlimm, dass man so, ich finde das aber auch so unfair, weil wir, wir sind dann so genervt ja. von den Boys vorher, die es halt verkackt haben, dass man dann schon der so, es so ab, leid ne? ist und der ja, ja kriegt ja, es ja, ab, ja. obwohl man... Ja, und er oh. hat sich ja anscheinend so im Nachhinein, ich meine, er hat das auch nicht sofort gemacht und so weiter, aber mir war schon klar, was er damit meint. Ich, ich, ich dachte, ich bin da so das Dümmerchen und so, ja, was meinst du denn mit zu groß? Er so, naja, eben zu groß. Ich so, okay, ciao. Ja. Alles klar. Und dann schickt er mir noch so ein GIF, was total sex sexuell anzüglich war. Mm. Und ähm, ja, seitdem habe ich ihm dann nicht einmal mehr geantwortet, weil ich einfach vollgeschädigt bin. Hm. Ich will das einfach nicht. Und ich, hab, ich weiß nicht, ob da bestimmte Ängste mitspielen. Mit ich glaube nicht. Und das hat auch nichts mit. Quasi ich glaube, du, glaub, du bist das Leid. Ja, ich glaube, an Dieses das Frauen-Männer-Ding, dass die Kerle einfach ja. immer Bock haben, ständig nur über, ja. über Vögeln zu reden. Und dass sie überhaupt sie noch nicht mal mehr. Meine Mutter kriegt ja die Krise. Die sagt ja, dass heutzutage sowas mit Rittertum und ähm, Gentleman und Lady Ach, vorbei, und Ausfüllen und so. Vorbei. Sie meint, ja ganz ehrlich, jeder wohnt, meine Mutter sagt immer, früher haben wir bei unseren Eltern gewohnt. Wir mussten uns irgendwie heimlich treffen mit unseren Lovern. Wir sind mhm. ins Kino gegangen, wir haben uns um die Ecke versteckt, wir haben uns im Park getroffen, wir haben irgendwie Sachen unternommen. Heutzutage hat jeder irgendwie ähm, durch seine Unabhängigkeit irgendwie eine Wohnung, ein Auto. Man trifft sich sofort zu Hause, macht die Tür zu geht so sofort in die Kiste und dieses ganze Drumherum ist halt nicht mehr so präsent. Das ist, halt, das ist halt das Traurige an der ganzen ähm, Unabhängigkeit, dass wir halt alle irgendwie immer mehr diese, diese Romantik irgendwie verlieren. Und ich bin ja auch null romantisch. Und ne? auch die also, Kommunikation. Aber doch, irgendwie, du bist schon romantisch. Ich, ich, ich kenne kenn, ich keinen bin Menschen. emotional, aber nicht romantisch. Ich kenne, ja okay. Du musstest mir vorhin eine Nachricht erklären, die ich nicht gecheckt hatte. Ja, aber die da war auch nicht... Ja, das ist okay. Du bist jetzt schon ein bisschen gefühlsligastheniker, aber nicht ganz. Nee, Weil ich kenne keinen nee, Menschen, der nee, nee. Ja. so liebe Texte hört wie du. Ja, aber das ist Die irgendwie, das sind, zwei, das sind zwei Welten für mich. Ja, ich ich kann einem Menschen gegenüber nicht romantisch sein, aber ich liebe es, wenn man zu mir romantisch ja. ist. Ich weiß, es ist, das widerspricht sich schon. Das wieder, ist genauso Anna. wie das Gehaltsgespräch. Du hast irgendwie so einen Plan und willst deinem Chef beispielsweise irgendwie was sagen und auf einmal steht er vor dir und du denkst dir so, äh, eh, nee, alles gut. Ja, okay, genau. Ciao. Genau. Ich, mhm. ich nehme mir auf Arbeit auch immer vor, streng zu sein und ehrlich. Und wenn es dann soweit ist, bin ich dann, hm, ja, mir geht's gut, danke. Oh. Was war das denn? <lacht> ja, ja, jedes einzelne Wisch ist oh, normal. Scheiß, ich weiß. Wie so eine Prüfungssituation. Ich weiß. Ich kann mir nicht an. Ja. Zurück
1: ähm, zum Thema. wo ja, ich anfange zu weinen.
0: Bindungsängste. Also, ich glaube, was ich auch noch sagen wollte, ähm, dass ähm, diese Ängste auch aus äh, Kindheitserfahrungen kommen. Mhm. Das heißt. Es gibt da so zum Beispiel zwei Sachen. Einmal beobachtest du ja die Ehe von deinen Eltern. Oh, sie gähnt gerade. So stark. So Wie <lacht> sagst du das? Fass mir ins Gesicht. Wann ich <lacht> das Gesicht so witzig, was du oh. dabei gemacht hast? Das hätte ich gerne gescreenshotet Oder äh, gescreenshotet, mm. Fotografiert. Oh mein Gott, ich bin zu viel am PC mm. gescreenshotet. Mm. Ich mache wirklich viele Screenshots. Willst du mein Gesicht so ranzuchen? <lacht> ja. Ist das falsch? <lacht> wirklich du das Thema, ja. mal zusammen. Ja. Also, ich glaube, wie gesagt, dass man als Kind ähm, schon sehr früh anfängt, die Beziehung zwischen den Eltern unbewusst zu beobachten ja. und sich ganz viel davon abzuknüpfen oder genau das Gegenteil versuchen zu machen, was eben die Eltern tun. Meine zum Beispiel waren früh geschieden, bei dir ja auch ähnlich der Fall. Und ähm, bei mir gab es halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch ab und zu mal so ein bisschen, bisschen verbale Gewalt und so weiter, ja. ähm, niemals den Kindern gegenüber, aber eben zwischen der, in, in der Beziehung von, ja. von Vater und Mutter, so. Und ich habe mir halt im Leben, irgendwie als ich erwachsen wurde, sind immer wieder so kleine, ähm, kleine Sachen in den Kopf immer wieder eingefallen und als Kind ähm, ist das eine, entweder nicht so schlimm oder man überdramatisiert das im Kopf und mhm. als Erinnerung bleiben mir richtig dramatische Szenen, die wahrscheinlich ja. so nie, vorge äh, nie passiert sind. Voll. Aber trotzdem sind die alle so negativ behaftet, dass ich... Ähm, mir vorgenommen habe, zum Beispiel ganz vieles, was ich mitbekommen habe, wie mein Papa zum Beispiel meine Mutter behandelt hat, niemals, 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 niemals zuzulassen. Mhm. Was absolut Sinn macht, dass ich das mit in diese Angst, mhm. in eine Beziehung zu führen oder eine Bindung einzugehen, mit reinfließen lasse, weil ich gesehen habe, wie hässlich das manchmal zwischen denen war. Ja. Und ähm, das geht mir auf jeden Fall niemals aus dem Kopf, das spielt ganz doll da rein. Und... Ähm, dann gibt es noch diese zweite Variante, wie das Verhältnis zwischen Kind und Mutter und Kind und Vater war. Mhm. Wie viel Liebe man abbekommen hat oder wie viel irgendwie man ignoriert wurde oder was hat einem Kind irgendwie gefehlt in der Kindheit. Und da bekommt man einfach zu, zu, zu viel, zu früh in die Wiege mitgelegt, wie man später erst mit sowas umgeht. Und das finde ich irgendwie auch super spannend, weswegen ja die, die Therapeuten ja ganz oft mit, äh, also ganz tief in die Kindheit greifen, mhm. was ganz viele zuerst so ein bisschen belächeln und sagen, naja, okay, als ich ein Kind war, bla bla bla. Ja. Ne, aber das ist noch mal so, dass, glaube ich, in dieser Phase so viel mitgenommen wird, was wir Menschen schon längst vergessen haben, aber nicht der Körper, nicht das Herz und schon gar nicht dein Gehirn, nichts davon vergisst irgendwie, aber... Das holt alles immer wieder irgendwann raus. Ich wundere mich nicht, wenn ich 60 bin und irgendwas mir auf einmal wehtut, ja. weil mir in der Kindheit ein linker C irgendwie gestoßen ja. wurde oder was auch immer, weißt du? Ich bin total crazy, weil meine Mutter ähm, ist ohne Vater aufgewachsen. Ja. Mein Opa ist aus Polen ähm, ganz früh in die USA gegangen, von daher ähm, auch nicht so den, den aktiven Kontakt gehabt. Und meine Mutter hat meinen Opa dann quasi kennengelernt, als ähm, sie 18 war. Ähm, und angefangen hat irgendwie zu ihm zu fliegen, was dann auch ganz cool war, aber trotzdem war die Bindung nicht da. Und ähm, dann ist meine Mutter halt schon mit so einer Einstellung aufgewachsen, mit einer alleinerziehenden Mutter, dass, sie halt, dass man halt Männer im Leben nicht braucht. Mhm. Ähm, sie hat dann in dem, in dem Mann quasi den Ernährer äh, der Familie gesehen, was sie dann mit meinem Vater quasi ähm, durchlebt hat, hat aber keine Partnerschaft geführt. Hat also keine Liebespartnerschaft geführt, sondern einfach nur so eine Freundschaftspartnerschaft. Hm. Weil sie ähm, meinem Vater wahrscheinlich auch nie vertrauen konnte, nie irgendwie ähm, sich eben so richtig committen wollte, weil sie eben auch diese frühkindliche Prägung durch, durch ihren Vater hatte. Macht voll Sinn. Ähm, deswegen immer so eine gewisse Distanz und immer so eine gewisse Unabhängigkeit, damit man bloß nicht verletzt werden kann. Ähm, und dann äh, habe ich zu meinem Vater... Auch nicht so den aktiven Kontakt gehabt, was jetzt überhaupt gar nichts, äh, gar, keine, gar keine negativen irgendwie, ähm, Gründe hat, sondern mein Vater hat halt eben viel gearbeitet, meine Mutter war viel da und die Konsequenz dessen ist, dass ich meine Mutter halt ähm, zu meiner Mutter eine sehr feste Bindung habe, zu meinem Vater halt eben nicht. Hm. Wo dann bei mir schon wieder so, mein ganzes Leben dreht sich irgendwie so ein bisschen darum, dass man Männer nicht zum Leben braucht. Und oh, das hat mir ja. meine Mutter auch ähm, vermittelt. Ja. So, ob, ob bewusst oder unbewusst, aber ähm, meine beide, beiden Ex-Freunde haben auch öfter mal gesagt, dass meine Mutter, äh, dass es ja auch klar ist, dass ich so eine Männerhasserin bin, weil ähm, meine Mutter ja auch nichts anderes zulässt. So, und wenn ich mit meiner Mutter halt über, über meine Männerstruggles gesprochen habe, wenn ich irgendwie Beziehungsprobleme hatte, war sie halt auch immer so, klar, Kind, das muss man irgendwie klären. Ähm, aber im Endeffekt, wenn du alleine bist, ähm, ist das auch nicht schlimm, dann ziehen wir dein Kind gemeinsam groß. So Und ähm, andere Mütter wären halt so, die halt irgendwie so ein bisschen altbackener sind, in Anführungszeichen. Die würden halt denken so, nee, also meine Mutter kriegt immer Aggressionen, wenn, wenn Frauen abhängig sind von Männern. Mhm. Und sagt immer so, ja, Hauptsache, Hauptsache sie haben eine Hose zu Hause, sagt meine Mutter immer. Hauptsache sie haben irgendwie einen Typen, damit sie sagen können, dass sie einen Typen haben. Und nicht, weil sie happy sind. Deswegen kriegt meine Mutter immer einen Anfall, wenn Frauen sich eben ähm, doof behandeln lassen, schlagen lassen und trotzdem bei ihren Männern bleiben. Hauptsache sie haben einen Kerl, so ungefähr. Ähm, da ist sie absolute Feministin. Und ähm, ja, dann hat sie mir halt immer Mut zugesprochen. Und ähm, dann gibt es halt auch noch die anderen Frauen, die halt eben der Meinung sind, dass sie Männer brauchen, um existieren zu können. Und ähm, genau, deswegen habe ich halt so eine gewisse, so eine gewisse Bindungsangst, die daraus eben kommt, dass ähm, meine, meine Vergangenheit halt nie irgendwie auf ähm, Männer gebaut hat. Mhm. Und auch ich wurde dann in meinen Beziehungen enttäuscht, sodass quasi diese Meinung gefestigt wurde in meinem Kopf. Ähm, so dass ich dann gar keine Erwartungen mehr hatte oder gar keine Hoffnungen mehr ähm, in die Hände von Männern legen wollte, weil ähm, ich mir eben gedacht habe, es scheitert sowieso alles irgendwann. Also so, sorg dafür, dass es dir alleine gut geht, sorgt dafür, dass du ähm, dich um dein Wohl sorgst. Ähm, so ein Add-on ist schön, aber leg deine Hoffnung nicht in die Hände eines Mannes, weil ähm, das, was ich erlebt habe und das, was ich so mitbekommen habe vom Umfeld, du wirst sowieso enttäuscht. Ich finde das gut und schlecht gleichzeitig. Mhm. Gut, weil ich finde, wir sollten, egal ob Frau oder Mann, wie du schon am Anfang gesagt hast, mhm. unabhängig agieren können. Mhm. Das heißt, wir müssen quasi sicherstellen, dass wir ohne Mann überleben. Mhm. Und das ist gar nicht mal so schwer. Mhm. Es muss bei uns im Kopf Klick machen vielleicht, dass es vollkommen in Ordnung ist, alleine zu sein. Es ist vollkommen in Ordnung, Single zu sein. Es mhm. ist vollkommen in Ordnung, alleine zu reisen. Es ist vollkommen in Ordnung, alleine am Tisch zu essen. Es mhm. ist vollkommen in Ordnung, alleine einen Film anzugucken. Dieses alleine, alleine, Single, Single. Ja. Man muss lernen, dass es in Ordnung ist, auch mal alleine zu sein. Ja. Und ich glaube, sobald man das gelernt hat und gecheckt hat, dass es mhm. das gar nicht wehtut und keinen Komplex mehr hat, dann ist man und... eher bereit für eine mhm. Partnerschaft, und zwar für eine gute Partnerschaft. kann ich meinen Arsch drauf verwenden. Mhm. Wenn du das kannst, und zwar alleine sein, dann ist die Beziehung tausendmal Besser, viel. als wenn du es nicht kannst. Ja. Weil das ist nämlich genau das, was du im Prinzip zusammengefasst hast. Ja. Weil dann bist du nämlich auch, ähm, dann bist du genau du. Ja. du. Du weißt, dass du den Mann an deiner Seite hast, weil du ihn nicht brauchst, sondern weil du ihn willst. Ja. Du möchtest, dass genau diese Person neben dir ist, ob Frau oder Mann, ist scheißegal. Mhm. Du möchtest, dass dieser Partner genau neben dir ist, in der ja. Situation, wo du ihn eigentlich nicht brauchst. Mhm. Und ich finde, das macht, glaube ich, vielleicht sogar eine bessere Liebe aus. Das wird einfach auch attraktiver, weil man nicht Total. klammert, ne? Unabhängig, mm. sympathischer, mm. man ist offener, man ist man selber. Weniger Angst. Ja. ja. Du hast weniger Angst, weil du hast ähm, du, du, ja, man hat eigentlich vor allem weniger Angst. Mm. Irgendwie vor, vor Schmerzen, vor irgendwas, das, was passiert und vor, den, vor Verlust. Ja. irgendwie, Weil du denkst, naja, wenn er verloren geht, ich liebe ihn, das wird mir wehtun. Ja, ja. aber es ist, ich, ich, ich bin dann traurig, weil die Person ja. mir fehlt und nicht, weil mir ein Partner fehlt und ich wieder Single bin. Mm. Und auch das ist nämlich ein Grund, irgendwie wieder zu lernen, halt alleine zu sein. Und da muss ich auch noch zu so sagen, dass ich diese Ehrlichkeit ähm, so mega wichtig finde, weil ich das jetzt auch in meiner Situation immer öfter erlebe, dass äh, man sich Dinge ehrlich sagt, ohne Angst zu haben, sich ähm, zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den, ob ich jetzt den Bogen ähm, so spanne, dass du das, dass du checkst, was ich meine. Ähm, mhm. Aber ähm, man hat keine Angst, ähm, etwas zu sagen und sagt es deswegen ehrlich, mhm. weil etwas zu verheimlichen. Ja, ich nicke, ja. Yes. <lacht> weil etwas zu verheimlichen ähm, setzt ja so eine, gewisse, so eine gewisse Angst voraus. Und äh, ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass das Vertrauen, dass das Vertrauen eigentlich nur gestärkt werden kann. Also habe ich das überprüfe. Jetzt hast du mich tatsächlich verwirrt. Nochmal. Das Vertrauen wird gestärkt. <lacht> durch
1: weniger ähm, Angst
0: ja weil, weil man man ist ja eben ehrlich ja man hat weniger Angst dadurch ja. ist man ehrlich ja und, und natürlich ehrlich nicht. und nicht dieses ich, ja natürlich ja. ehrlich so so Oh mein Gott, so. oh nee, das war aber das schwierige Geburt. Nee, also es waren irgendwie so zwei, so zwei Ausgangspunkte. Die ja, Ich glaube, du meinst tatsächlich, dass man, man ist in der Partnerschaft sollte man ja sowieso immer besser kommunizieren und ja. sowieso überhaupt kommunizieren und ehrlich sein zueinander. Ja. Aber es gibt irgendwie diese zwei Wege, ehrlich zu sein. Entweder man ist ehrlich, weil man denkt, okay, ich muss dem Partner sagen, ich habe ihn betrogen. Ja. Oder man ist auf diese Art ehrlich, dass man sagt, oh, Schatz, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich fand den Mann attraktiv, können wir mal mhm. drüber reden. Und das mhm. ist natürlich. Und du hast nicht irgendwie Angst, dass du, wenn du ihm das erzählst, dass du ihn verlierst, ja. sondern du hast einfach nur also Angst vor dem, was erzählen? du tust und nicht, ja. was passieren könnte irgendwie. Genau, als würdest du einem Freund erzählen. Mhm. Als würdest du ihm sagen, irgendwie hatte ich das Gefühl, das und das. Oder ich würde gerne das und das probieren. Aber alles irgendwie ohne Ängste, mhm. sondern irgendwie mit einem guten, positiven Voll. Gefühl eine Sache ansprechen, anstatt dass man nur aus Angst, weil man eben was ja. verliert oder ja. eben nicht verliert oder so, ne? Gerade gestern so eine Unterhaltung habt. Ja. Ich habe ihm ähm, eine Sache erzählt, äh, beziehungsweise, nee, wir, haben, wir sind irgendwie auf ein Thema gekommen und ich fasse es schon wieder kurz. Ähm, Bitte. Und dann, dann war irgendwie, hat er irgendwie gesagt, ja, da war so, ein, irgendwie so eine Situation mit irgendeiner Frau und er hat irgendwie, ähm, irgendwie mitbekommen, wie sie heißt und hat dann geguckt, äh, aus Spaß bei Instagram mhm. ähm, und hat mir dann erzählt, was, sie, was das für eine ist. Okay. Und ich dachte mir so, okay, hättest du, mir also ich habe es jetzt ganz runtergebrochen, um es ja. einfach nicht zu detailreich zu erzählen, Danke. Ja. Ähm, <lacht> das ist gut. aber ich finde es das cool, dass man mir sowas sagt, also es hat auch zu der Situation gepasst, ich finde das cool, dass man, man mir sowas sagt, weil man, weil man mir so viel Vertrauen entgegenbringt. Mhm dass ich da nicht wie so eine Furie aufspringe und sage, geh jetzt oh, bitte, I love it, dass total. man keine Angst hat, mir was zu sagen. Ja. Und das finde ich genau. halt so angenehm. Ja, ich brauche in meiner Partnerschaft, dass ich mit dem Freund ähm, beim Essen draußen sitze und eine Frau vorbeiläuft und ja. ich sage, boah, Krasilein, ja. ja. die ist sau attraktiv, ja. oder? Ist sie ja. nicht schön, dass er sagt, irgendwie, ja, finde ich auch, aber ja. ich nicht sofort wie eine Furie in Moment, ist sie schöner als ich, das ist auch kein Test, ich möchte einfach nur, mm -mm. wenn ich einen schönen Menschen sehe, sagen, oh, den, den finde ich schön ja. oder den finde ich nett oder hey, das ist nett angezogen. Irgendwie, keine Ahnung, so was zwar ja. flirtyhaft rüberkommen könnte, aber gar nicht so gemeint ist. Weil wenn ich mit dir sitze und sage, das ist eine schöne Frau, dann will ich doch nicht sofort irgendwie keine Ahnung was haben und ich möchte nicht, dass du, du sie irgendwie auf einmal schöner findest als mich. Ja, eben. Und das soll auch in einer Beziehung funktionieren können, eben. ohne eben. dass man Ängste hat. Eben, genau. Ich glaube, ähm, es gibt ja auch ganz viele Symptome, an denen man so ein bisschen erkennen kann, dass man... Äh, Bindungsängste hat hm. und ich glaube die meisten sagen das eigentlich auch so und wissen das würde ich behaupten so Was meinst du nicht ich glaube ganz viele Menschen wissen das wenn sie eine Art Bindungsangst oder Beziehungsangst haben oder
1: oder man glaube man, glaub,
0: man spürt das wenn man sich einmal irgendwie drum Gedanken gemacht hat vielleicht ich glaube man man, man, äh, man macht sich vielleicht Gedanken ich, ich glaube man macht sich Gedanken weswegen man vielleicht jemanden nicht an sich ranlässt mhm. und ja. beleuchtet sich dann so ein bisschen psychologisch und kommt dann zu dem Entschluss, ah, okay, ich denke mal an meine Kindheit zurück, ähm, habe mich nicht so geliebt gefühlt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in meinem um Umfeld irgendwie so eine Situation gehabt, dass dann irgendwie äh, jemand gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich wünschte mir, dass dieser Mensch mir ähm, eine Absage erteilt, weil ich habe Angst davor, dass es zu gut läuft mhm. und dass ich dann enttäuscht und verletzt werde und verlassen werde. So, dass man schon, also es geht dann schon so weit, dass man dann schon hofft, dass der, dass der andere einen frühestmöglich enttäuscht, damit man bloß nicht zu viel Herzblut reinsteckt, um bloß nicht zu gebunden an diese Person zu sein emotional. Furchtbar. Mhm. Das ist seelische Vergewaltigung. Total. Auf jeden Fall. Kann ich absolut verstehen, aber das ist, das ist echt nicht schön. Ja, ja aber ich glaube, also wie du schon sagst, ich glaube, das ist wirklich so, dass man sich mehr damit beschäftigt woran etwas liegen könnte, als dass man es überhaupt hat. Ich finde, das ist, gar, das ist eigentlich ganz wichtig, überhaupt zu erkennen, erstmal, ob man diese Angst hat ja. von der Beziehung, ob das wirklich der Fall ist oder ob das vielleicht ein paar andere Sachen sein ja. könnten. Ja. Und da kann man, glaube ich, einfach ganz easy in sich selber so ein bisschen reinhören, gucken, okay, habe ich irgendwie eine Art Blockade, wenn es um Dating geht, habe ich irgendwie mh, Befürchtungen, Blockaden, wenn es um Bindungen geht, bei Partnerschaften oder eben bei, auch wenn es nur zum Beispiel eine Verabredung ist mit einem neuen Date. Ne? Und bei mir ist es ja tatsächlich der Fall, dass ich von, kurz vor einem Date immer innerlich ausraste, mhm. weil ich schon eine Menge Blockaden habe. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen bewusst werden, ähm, wie man sich da so gegenüber solchen Sachen verhält und dann erstmal so ein bisschen raus hören, was das Herz und das Gemüt sagt, ob man diese Angst überhaupt hat oder wie gesagt, ob es an anderen Sachen liegt oder nicht. Und, ähm, und dann sollte man sich... Okay, ja, ich wollte, ich wollte nur sagen, ähm, dass, man, dass wir Menschen auch das Problem haben, äh, Dinge einfach viel zu sehr zu, zu denken.
1: Und diese mhm. Bindungsangst
0: einfach in uns hervorzurufen, obwohl sie gar nicht existent sein muss. Weil es einfach ich. schon viel zu weit gedacht ist, da bin ich ja auch Experte drin. Und wir sind irgendwie alle Experten drin. Mhm. Wenn es um uns selbst geht, dann sind wir alle Experten im Zerdenken. Und wenn es um andere geht, dann sagen wir so, ey, ganz ehrlich, kannst du mal aufhören? Zehn Schritte vorauszudenken, geh doch erstmal ein nach dem anderen, guck, wie es ist. Du musst nicht am ersten Tag, wenn du jemanden kennenlernst, darüber nachdenken, wie man schon Kinder hat und verheiratet ja. ist und ein Haus baut und ob das überhaupt der richtige Ernährer für deine Kinder ist und ob der überhaupt irgendwie in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Keine Ahnung. Mhm, das meine ich ja, dass man über ein paar ja. Ecken mehr schaut und ja. guckt, ist das wirklich, kann ich jetzt sagen, ja, dass drei Punkte passen von vier, ich habe Bindungsangst. So, dass ja. man sich ein bisschen genauer damit auseinandersetzt ähm, und wahrnimmt und bewusst wird, ob das wirklich so ist. Und wenn es dann so ist, dann sollte man dann erst im zweiten Schritt, in der zweiten Etappe irgendwie in die Gefühle reinhören, nochmal mehr und gucken, okay, was sind die Gründe? Welche Symptome strahle ich aus? Ähm, was äh, ist irgendwie vielleicht ein Punkt, womit ich leben kann? Mit dem anderen kann ich vielleicht nicht leben? Was könnte man anpassen? Und so weiter mhm. und so fort. Dass man einfach sich diese Situation bewusst wahrnimmt und dann anerkennt, ja, ich habe ein Problem, ja. <lacht> ja, ich bin Alkoholiker mhm. ähm, oder ich habe es eben vielleicht nicht, sondern einfach nur ein paar Situationen, mit denen ich nicht so ganz gut umgehen kann. Oder, oder einfach noch nicht bereit. Genau. Kann ja auch sein. Und dann kann man, wenn man möchte natürlich, ähm, sich überlegen, sind das Sachen, an denen ich arbeiten sollte oder sind das Sachen, die ich mhm. einfach so passieren mhm. lasse und quasi go with the flow, weil wenn man merkt, okay, das sind schon sehr starke Bindungsängste, dann sollte man definitiv gucken, dass man an einigen Stellen anfängt zu schrauben und mhm. zu drehen. Und Weil es manchmal auch einfach in der Zukunft nicht absehbar ist, dass man sie abstellt, ne? Eben. Und mhm. man einfach dadurch sehr negativ wirkt ja. und sich negativ verhält. Und ich, das ist mhm. glaube ich super wichtig, dass man eine eher positive Selbstwahrnehmung ähm, sich zurecht macht. Und anfängt, sich zu sagen, weil das ist halt das, was wir ja auch schon öfter mal erwähnt haben, wenn du lächelst, kriegst du eine bessere Laune. Ja. Und ich finde, genau hier kann man auch wieder anfangen mit sich selber quasi anlügen, ja. indem man behauptet. So indem sich. Selber, Manipulation. Ja, ist auch so. Mhm. Das funktioniert wunderbar, aber wenn man das sich selber mhm. ähm, quasi antut, mhm. ähm, indem man einfach sich selber sagt, ich schaffe das, ich kann das, ich probiere es, ich, ich wage es, ich, ich nehme es wahr, ich erkenne es an, ich... Ähm, wage den ersten Schritt, ich probiere das, wenn es fehlt, ja, es tut weh, aber ich bin ja irgendwie bereit, auch vielleicht schon auf, auf das Negative bereit ja. und weiß vielleicht damit schon besser umzugehen, weil genau. ich mich schon damit auseinandergesetzt genau. habe. Und ich finde auch, dass, dass in, in der Situation, ähm, wenn man das schon selber erkannt hat, dass ähm, die richtigen Freunde auch einfach mega wichtig sind. Total, total. Man muss manchmal ein bisschen, was du gerne machst, überanalysieren, überdiskutieren. Mhm. Du erzählst es ja gefühlt der ganzen Welt, weil je mehr du, das sage ich ja auch früher, hätte ich das niemals gedacht, dass ich das sage, aber je mehr man das laut ausspricht, desto mehr nimmst du selber neue Ideen auf, desto mhm. mehr zerkaufst du das nochmal. Das ist ja. nicht so, dass wir einander was erzählen, weil wir die perfekte Lösung von dem Freund hören wollen mhm. so oder mhm. Freundin, mhm. sondern wir erzählen das, weil ausgesprochen ist A erstmal ein bisschen losgeworden mhm. Und b ist das so, dass du, wenn du aussprichst, dann findest du selber Lösungen. Mir ja. ist das zum Beispiel, bei mir ist das ganz oft der Fall so. Verrückt. Wenn ich dir was erzähle, halt die Fresse, ich möchte gar keine Antwort von dir mhm. hören. Ich möchte einfach nur mich mitteilen. Mhm. Ähm, und dann möchte ich einfach für mich selber quasi rekapitulieren und vielleicht irgendwie äh, mich damit mehr auseinandersetzen und mich einfach damit konfrontieren sozusagen. Voll. Und ich finde das super wichtig, dass man sich mit dieser Angst oder mit der Situation, mit der man nicht so gut zurechtkommt ähm, oder mit der Angst sich äh, konfrontiert. Ich finde das so cool, dass du das, dass du das selbst an mir, an dir, ähm, festgestellt hast, weil ich bin ja quasi so wach, äh, so aufgewachsen. Ja. Meine Mutter ist ja sehr offen und gibt mit allem immer sehr offen um. Deswegen bin ich dran gewöhnt. Und deswegen finde ich es cool, dass du so ein Mensch bist, der die Metamorphose, irgendwie mit sich ähm, voll miterlebt hat, dass du quasi von ruhig zu voll outgoing dann Ey, so, quasi so krass. Gefühlstechnisch, dass du dann mhm. das auch als den richtigen Weg und auch als hilfreichen Weg siehst, weil ich glaube, man kann sich, wenn man so introvertiert ist und das nicht mit allen teilt, kann man sich nicht vorstellen, wie gut es ist, Dinge zu teilen. Mhm. Man muss es erst machen, um es ähm, auch wirklich wahrzunehmen. Ich habe es aber auch wirklich quasi gelernt, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, warte mal, je mehr ich das erzähle, dann erzähle ich das vielleicht meiner Mama, dann erzähle ich das meiner Schwester. Und wenn ich das erzähle mhm. und laut ausspreche, dann fallen mir noch ein paar andere Ideen ein. Und Jemand inspiriert dich auch oder ja, so. und mhm. mir ist das gar nicht in Bezug auf Beziehung eigentlich aufgefallen, mhm. sondern in Bezug auf allen Sachen. Und um ganz viel vor allem auch Beruf. Mhm. Ähm, auch wenn ich das fremden Menschen erzähle, und ich erzähle das gerne Menschen, die auch gar nicht mit dem Gebiet vielleicht zu tun haben, mhm. weil das menschlich ist. Das heißt, wenn ich dir zum Beispiel von einem Projekt, von einer App oder so erzähle, musst du nicht verstehen, wie meine Fachbegriffe oder sonst was irgendwie funktionieren, was ich damit irgendwie mhm. schlauerweise erzählen will, sondern. Genau das, was du nicht verstehst, ist für mich eigentlich das Wichtige. Mm. Weil wenn ich dir jetzt irgendwie anfange, irgendwelche sonst was hier sein, Begriffe zu erwähnen und du nichts verstehst, dann habe ich was falsch gemacht, nicht ja. du. Ja. Und allein das, das zu erkennen, dass man ähm, eben dann lernt, anders zu kommunizieren, mm. vielleicht würde ich andere Begriffe verwenden, vielleicht mm. würde ich das für Noobs oder eben halt so Anfänger erzählen und so weiter und so fort, weil du musst es ja verstehen, ich weiß es ja. ja. Und wenn du es nicht tust, ja, dann liegt es wohl an mir. Ja. Ja, und ich das ist halt das ist krass, dass man nur durch solche Sachen das irgendwie anfängt, ähm, wahrzunehmen. Und du und ich sind ja sowieso Menschen, die so viel an sich selber arbeiten, mm. zumindest im Inneren. Ähm, und das wünsche ich auch ganz vielen Leuten, dass man irgendwie sowas eher erkennt und vielleicht sensibilisiert für sowas ist. Und das kann man aber nur, wenn man eben zum Beispiel sowas zufällig mal im Podcast gehört hat, gelesen hat oder mitbekommen hat. Und dann erst ist man darauf so ein bisschen fixiert überhaupt darauf zu achten. Ich finde das also super cool, dass man, ähm, oder ich finde das super wichtig, dass man auch so selbstkritisch ist, weil es gibt Menschen, die sagen, ja, nee, ich bin einfach so. Ja. Auch. Und es gibt Menschen, die sich halt immer überoptimieren, zu denen mhm. wir ja äh, tendieren. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, finde ich, sollte man niemals, grundsätzlich niemals aufhören, an sich selbst zu arbeiten. Ähm, aber man sollte sich auch mal aus dem aus dem psychologischen Aspekt unter die Lupe nehmen und einfach mal darüber nachdenken, weswegen man einfach so eine harte Schale hat und einfach mal darüber nachdenken, dass so eine harte Schale überhaupt nicht gut ist, ja. weil wir Menschen alle Liebe brauchen. Und eigentlich ist der Sinn unserer Existenz einfach nur Liebe, mhm. wenn man jetzt wieder an den Klassiker, wir denken an die Neandertaler-Zeit zurück, oh, wir, wollen uns alle, wir wollen uns alle vermehren und so. Yo. Im Endeffekt ist Liebe der Schlüssel zu allem und Liebe ist halt irgendwie Freundschaft mhm. und ähm, Partner und zu sich selbst natürlich auch, Ganz Achtung. Ähm, genau, also das ist halt das Wichtigste und deswegen ähm, wird früher oder später eine Bindung bei uns passieren. Ja. Und deswegen sollte man sich schon irgendwie darauf einstellen, ähm, dass es kommen wird und dass man auch Spaß daran findet, mhm. weil ansonsten ähm, meine Oma hat irgendwie seitdem mein, mein Opa... Ähm, die beiden verlassen hat damals, als meine Mutter drei war, ähm, hatte meine Oma nie wieder einen Mann. Und meine Mutter wow. hat zu meiner Oma immer gesagt, Mama, wieso tust du das? Und die war, ihr, ihr ganzes Leben war sie so verbittert und hat nie wieder irgendwie einen Mann an sich reingelassen. Wow. Und war nur mit meiner Mutter allein und hat ihren ganzen Fokus auf meine Mutter gelegt quasi, wo meine Mutter auch drunter gelitten hat. Mhm. Ähm, weil sie so voll, voll kontrolliert wurde als Einzelkind. Ähm, genau, lass, lass die Liebe irgendwie... Irgendwann zu, weil sie wird irgendwann auf dich zukommen und dann solltest du sie mit, mit offenen Armen irgendwie in Empfang nehmen und nicht und abschmettern, sein. nicht abschmettern. Mhm. Bereit sein, weil man sich schon einen Tick vorher... Und nicht blind darauf. dafür sein. Ja. Ja. Mhm. ja. Und ein bisschen Geduld haben, oder? Mhm. Ich ja. glaube, das sind echt schöne Abschlussworte gerade gewesen. Ja. Wenn man einfach dem, was einem gegenüber steht, offen ist, vielleicht zwischendurch sich selber überwindet beziehungsweise die eigenen Grenzen überwindet, sich selber lernt, zu verstehen ja. und einfach Geduld und Selbsterkenntnis sind, glaube ich, auch ganz gute Begriffe. Und ähm, Selbstwahrnehmung wahrscheinlich auch. Ja. Einfach wieder in sich reinhören und äh, lauschen, was irgendwie so die Ängste und das Gefühl und ähm, mhm. die eigene Wahrnehmung sagen. Und manchmal gar nicht, manchmal, manchmal denkt man ja auch, dass Menschen... Ähm, zu so cool rüberkommen und im Endeffekt sind sie eigentlich viel zu schwach. Also ja. gesteht, euch, gesteht euch einfach eure Schwäche ein und oh, versucht ja. nicht, sie als, als Stärke zu verkaufen. Ja, sobald man die Angst erkannt hat, kann man an der arbeiten. Ja. Also, her mit euren Ängsten. Erkennt, erkennt <lacht> ja. euch selber, erkennt eure Ängste. Oh, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja. Hm. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, viel Spaß beim Binden. Und bei Ängste. Ängste überwinden. Ängste Ach, beim Binden und beim Ängste überwinden. überwinden.